0: Bienvenido al lugar que te ayuda a ser tu mejor versión, soy Juan Pablo Duque y el día de hoy estamos en 2x1, la sección de mi podcast que trae personas para hacer del viaje de tu vida algo mejor. Hola y bienvenido a un nuevo bienvenido episodio de mi podcast, en esta ocasión estamos de nuevo en 2x1 con uno uno un, un invitado muy especial. muy especial, Javier, ¿cómo estás?
1: Hola Juan Pablo, ¿qué tal? encantado de, de estar aquí contigo.
0: Oye, no, yo también estoy muy contento de grabar el día de hoy. Y bueno, vamos a comenzar fuertes. ¿Quién es Javier Muñiz? ¿Quién es Javier Muñiz?
1: Pues bueno, yo soy un, un emprendedor y empresario, vengo del mundo de YouTube y bueno, pues ahora mismo me dedico a los, pues eso, a YouTube y a la infoproducción, me dedico a los cursos online.
0: Qué bien. Y oye, ¿lo que eres hoy lo soñaste de niño? ¿Cómo fue tu proceso?
1: Pues creo, en esto creo que la vida es bastante curiosa porque te lleva por caminos que no sospechas muchas veces. Evidentemente yo no, yo no imaginaba esto porque, entre otras cosas, cuando yo era niño, para empezar internet era algo que, bueno, creo que lo tenían en Estados Unidos y y vamos, aquí tardó mucho, yo internet lo descubrí ya lo, bueno, lo descubrí lo conocía, pero lo empecé a usar con 18 años en la facultad porque había en mi facultad, pero en, salvo dos amigos míos, nadie lo tenía en casa entonces, obviamente cosas como, como YouTube, como los podcasts, como los cursos online no existían, eso era ciencia ficción y pues uno sueña, pues yo soñaba, mira, con ser he soñado con ser muchas cosas, pero una era pues para trabajar, trabajar para una empresa de videojuegos como desarrolladores, si es que era un sueño mío. Pero según pasa el tiempo sí que te das cuenta que igual el, el objetivo concreto que tienes de quiero específicamente dedicarme a este trabajo, o sea, la gente ahora mismo, la gente más joven que diga yo quiero ser youtuber o quiero ser montar una empresa de esto, pues es posible que no llegues a eso, pero te estás enfocando en un camino que, que vas a llegar a algo parecido yo lo que tenía claro es que quería quería ser mi propio jefe quería hacer un trabajo que, que fuese creativo yo quería poder crear cosas poder utilizar mi imaginación que esto es algo que hemos hablado tú y yo un poco fuera de cámara también de, de esto que nos gusta crear cosas y yo tenía claro que quería hacer algo creativo por eso el tema de los videojuegos creativo y tecnología, fíjate en aquella época, creativo y tecnología pues no he hecho eso lo tengo como hobby, eso sí, lo conservo como hobby, pero me he ido de nuevo a algo creativo y algo relacionado con la tecnología. O sea, es importante en lo que te vas enfocando.
0: Sí. Y, y oye, no, me, me parece muy importante eso que dices, lo del camino, porque uno se espera, pues, muchas cosas y, y una meta clara, o sea, como si fuera algo lineal, pero es todo lo contrario. Y más cuando es un tema de emprendimiento... De, de estar aquí en lo digital y como ya te comentaba yo comencé como youtuber y no me esperaba que me iba a topar con tantas cosas en el camino y yo no pensaba que iba a terminar siendo o, o iba a terminar queriendo ser empresario, emprendedor esto yo a los 10 años nunca lo hubiera imaginado o sea, es, es, es completamente diferente lo que, lo que conseguimos o bueno, más bien el camino que, por el cual pasamos a lo que conseguimos. Como tú dices, puede ser algo similar a lo que queríamos al principio, pero yo pienso que puede ser hasta mucho mejor, ¿no?
1: Totalmente. Es, al final es la, yo creo que es la intención, sobre todo. O sea, en, en la intención, el, el deseo más, más puro, más primitivo que tienes, que, que en mi caso y en el tuyo es, quiero crear algo, quiero... Hacer algo, oye, que en cierto modo aporte un valor a los demás. Es, es algo que quieres hacer, no queremos solo... Eh, no quiero solo dinero, no quiero solo trabajar para una gran empresa. ¿Qué quiero hacer? Quiero hacer algo relacionado con esto. Y hay una frase que dice José María Bea, que es mi, uno de mis socios en, en Escuela de la Memoria, que dice mucho una frase que es cuando haces cosas, pasan cosas. Y coincido al, al 100%, si no al 200% con esto, porque a mí me ha ocurrido que cuanto más he probado hacer algo, aunque me haya equivocado, ojo, que siempre hay, hay tropiezos, como hablábamos antes, pero siempre que he intentado algo, he aprendido alguna cosa, y más importante, como es algo que probaba en, muchas veces en Internet, y lo mostraba a la gente, conocí a alguien que luego me ha resultado interesante, con quien he podido luego colaborar en algo, o que me ha despertado una idea que yo no tenía, entonces, hacer cosas te lleva a que puedas hacer muchas más. Te va abriendo puertas. Aunque no lo creas, te va abriendo.
0: Voy a poner a grabar de nuevo. Se me fue la conexión, pero bueno, retomamos eh, el episodio. Entonces, Javier, me venías contando eh, lo de la frase que dice mucho tu socio.
1: Sí, no, mi, mi socio José María, una de las frases que tiene, que es casi como, como su mantra, es... La de cuando haces cosas, pasan cosas. Y la verdad es que no puedo estar más de acuerdo con esto porque yo mismo lo he visto. Cuando he, hecho, he probado a lanzar cualquier proyecto, proyectos pequeños muchas veces, el hacer un blog, el abrir un canal de YouTube que sigue muy poquita gente al principio, por no decir nadie, el hacer cualquier intento, salga bien o salga mal, siempre te llevas un aprendizaje, pero encima cuando es algo que estás haciendo de cara al público y más en Internet, si es algo que haces con pasión, es algo que haces porque realmente porque realmente te gusta, te vas a esforzar tanto o le vas a vas a crear un contenido tan, tan bueno para alguien, que siempre va a haber alguien que se fije y vas a hacer algún contacto interesante. Y a mí durante estos últimos 12 años, creo que son que llevo eh, haciendo cosas en Internet, me he dado cuenta precisamente de eso que he podido conocer a muchísima gente de muchos ámbitos distintos y ha sido gracias a proyectos que han salido bien y otros que han salido mal o no han salido tan bien como yo esperaba
0: Sí y oye, me, me surge la duda porque tú antes mencionabas que, 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 o sea, que, veías, que te veías a ti siendo tu propio jefe ¿eso a raíz de qué surgió? o sea, ¿hay algún empresario en tu familia? ¿o, o dónde lo hallaste?
1: Pues fíjate, es muy curioso. Precisamente, no, no hay ninguno. O sea, son... En el caso de mis padres, mis padres... Bueno, ya están jubilados, pero mis padres se dedicaban al Eran profesores, profesores de escuela. Y, bueno, pues mi hermano pues trabaja en la empresa. O sea, mi familia realmente son, son empleados o empleados públicos. No ha habido así nadie emprendedor, empresario y demás. Y en el fondo, yo tampoco... Esta era un poco la idea romántica de que a mí me gustaría hacer esto, porque me gustaría poder dedicarme a mis proyectos, no dedicarme a los de otros. Pero en el fondo lo veía como, como cuando decimos, guau, yo quiero ser una, una estrella del rock o quiero ser futbolista. Es un poco también cosas con las que fantaseas, pero no te lo planteas seriamente del todo. O sea, yo realmente eh, me surgió más esta inquietud, porque yo tenía más el hacer proyectos. En mis, como hobby, en mi tiempo libre pero me surgió precisamente porque yo terminé mis estudios, yo terminé en, en la facultad en el año 2008 creo que fue y coincidió justo con, con la crisis económica tan fuerte que hubo, que aquí en España pegó, pegó fuerte, y claro, me di cuenta que yo me, me ponía a buscar el empleo y sí, encontraba empleo pero trabajaba un mes, al mes me despedían porque, porque la empresa iba mal y no daba más de sí estaba cinco meses desempleado, me iba otra, trabajaba cuatro meses y me ocurría lo mismo, no tenían dinero, la empresa cerraba y nos despedía a todos y estuve así unos años, estuve así unos años y yo, lejos de, de deprimirme, porque hay gente que se deprime, no tengo trabajo, pues yo qué sé, en vez, de, en vez de darme a la bebida ni nada de eso, pues dije, oye, a mí me gusta, soy una persona con muchas inquietudes, soy una persona creativa, pues empecé a escribir un blog de tecnología. Me gustaba mucho leer sobre tecnología y digo, pues voy a, ser, voy a ser bloguero, voy a escribir artículos de tecnología de las cosas que a mí me gustan. Porque yo decía, hay cosas que leo en, en blogs que son interesantes, pero hay muchos blogs que no cuentan cosas que a mí me gustaría contar o darle el enfoque que a mí me gustaría. Y yo, como apasionado de esa materia, pues empecé a escribir. Y cuál fue mi sorpresa que cuando llevaba dos meses escribiendo, porque yo, fíjate, cambié, cambié el chip rápidamente, yo dije, a partir de ahora que soy, no tengo trabajo, pues soy blogger. O sea, no me planteaba, no me pagaban, no tenía publicidad, no había dinero por medio, pero decía, yo soy blogger ahora, pues me dedico a esto, y como soy blogger, pues por las mañanas me quito el pijama, me siento en mi, me siento en mi, en mi ordenador, en mi computadora, me siento, y empiezo, a, y empiezo a escribir artículos, me documento, escribo y demás. Y todos los días escribía. A los dos meses me contacto uno de los dos o tres... Había dos o tres blogs muy potentes eh, aquí en España de tecnología. Pues uno de ellos me llega un correo. Oye, ¿nos gusta lo que haces? Oye, ¿quieres escribir para nosotros? Y yo me quedé sorprendido porque yo venía de esa mentalidad de tengo que hacer entrevistas de trabajo, tengo que enviar currículums, a apuntarme en portales de empleo, en LinkedIn, en, en todos estos portales. Y de repente digo, yo no he hecho nada simplemente algo que disfrutaba lo he mostrado y ha habido alguien que se ha fijado y me ha ofrecido un empleo, ganaba muy poco es lo que te decía antes, pero para mí ya era el ganar unos pocos unos pocos euros pues a lo mejor era equivalente a eh, a, a 100 dólares sí. eh, como mucho, o sea, a lo mejor ganaba 100 dólares al mes, aquí en España el salario mínimo pues creo que son 600, o sea, 600 euros y aquí no sé si llegaba a 100 entonces era pues, una cosa muy pequeñita, pero yo ya estaba ganando dinero, generando dinero con Internet y haciendo algo que me gustaba. Y ahí me, me cambió la mentalidad, pero rápidamente. Dije, aquí tengo que hacer algo.
0: Sí. Y, y, es, muy y, y es muy importante darse de cuenta de, cuenta de esto. esto. O sea, si hay una crisis, ahorita que estamos en una crisis, crisis y lo que viene, lo que después, viene después de, de esta pandemia, pandemia, pues no sabemos. O sea, al final pues Conseguir un empleo y solamente ver, eh, la, o sea, ver como única posibilidad ser empleado puede ser igual o más riesgoso que ser emprendedor o ser empresario. O sea, y, y, y con, con, con lo que cuentas, eh, lo, lo evidencias. O, o sea, perdías tu trabajo constantemente durante la crisis y bueno, una salida pues buena fue la que hiciste tú. Que convertirte en bloguero, cambiar el chip y esto me lleva a lo siguiente o sea, ¿qué pasó después de que consigues este empleo haciendo haciendo artículos para estos chicos?
1: Pues me di cuenta pues después de conseguir esto me despedí del trabajo cuando llevaba unos meses me despedí, pero precisamente porque, porque aprendí esto dije, ¿qué necesidad tengo de, de hacer esto para otro? si estos me están pagando a mí 100 por hacer esto ellos le están sacando una rentabilidad si me han buscado a mí algo bueno estaré aportando vamos a ver qué puedo hacer, vamos a explorar y bueno pues me dediqué, digo mira voy a intentar conseguir experiencia yo no sabía esto es como, como, digo, esto es como tener una brújula tú no sabes exactamente dónde vas a llegar tú sabes que quieres ir hacia el norte o sabes que quieres ir hacia el este voy a ir hacia allí no sabes si vas a tener que tomar un rodeo no sabes si va a haber una zona de tormenta que tienes que esquivar pero sabes que quieres ir hacia un lado sabes que quieres ir en una dirección y yo sabía que quería ir en esa dirección dije bueno, pues voy a seguir centrándome en, en mi blog, que por aquel entonces pues era el, el equivalente hoy en día, sigue habiendo blogs obviamente, pero antes era no había esa potencia de perfiles de redes sociales eh, Facebook por aquella época era algo muy nuevo eh, YouTube no era lo que es ahora ni, ni de lejos, YouTube era casi una curiosidad, no era, no era nada. Eh, no había Instagram, no, no había esta cultura de, de influencers, eh, etcétera. Entonces el tema de ser blogger por aquella época era, soy una persona que escribe de un tema y que la gente puede llegar a respetar mi opinión, porque estoy escribiendo mucho sobre esto, reflexionando mucho, puede que haya gente que se dé cuenta de que oye tengo un punto de vista interesante y continué con mi blog continué con mi propio blog en el que experimentaba pues contaba lo que me apetecía un poco y pasé por dos blogs más o sea me contrataron otros dos blogs más que también eh, admiraba mucho porque los leía y me sorprendió mucho porque en, en un corto plazo de tiempo relativamente corto en año y medio o así desde que empecé había pasado por tres de los había cuatro blogs que me encantaban que era como los top de tecnología en español y pasé por tres de los cuatro que para mí eran lo máximo como, como colaborador. Y, y bueno, pues yo, yo seguí explorando. Digo, yo tengo, no tengo que perder nunca el control de lo que hago. Puedo trabajar para otros, sí. pero si me roba mucho tiempo el trabajar para otros y yo estoy atado a un salario o a un porcentaje pequeño de por X artículos, eh, gano tanto, estoy al final vendiendo. Eh, tiempo por dinero y digo, mi tiempo vale mucho quiero hacer muchas cosas con mi tiempo tengo muchas aspiraciones de, de hacer distintos proyectos y lo que tenía claro es que no quería perder esa, esa marca, esa identidad mía y por eso, bueno, pues fui aprendiendo de esos sitios, dejando muy buenos amigos con los que he seguido colaborando y sigo en contacto pero me lo tomé sobre todo como un aprendizaje
0: sí y después de todo esto de los blogs ¿Qué hiciste?
1: Pues hice... La verdad es que he hecho muchas cosas. A mí algo que, que me gusta hay un, hay un emprendedor al que, al que admiro mucho. es Bueno, emprendedor y más casi un, un filósofo de, de, del emprendimiento o un hacker del emprendimiento que es Tim Ferriss. Y, y me ha gustado mucho siempre esa mentalidad que tiene de, de ir probando de todo, ir experimentando. Entonces yo quería experimentar qué podía hacer y experimenté muchas cosas. O sea, abrí un canal de YouTube que en un principio era para, para ilustrar un poco algunos artículos que hacía en mi blog, pero fíjate, era un, un canal de YouTube. Yo no tenía, bueno, tenía una webcam mala, eh, tenía el micrófono de la webcam malo, malísimo también, y no me grababa ni siquiera imagen. Recuerdo que grababa, eh, grababa la propia pantalla de la herramienta que quería mostrar o de la, porque yo, yo hablaba de precisamente de todo este fenómeno de las redes sociales y demás. Entonces yo hacía pequeños vídeos de, hoy ha aparecido esta red social, ha aparecido esto, y le ponía a lo mejor algún subtítulo. O sea, era algo casi anecdótico. Me abría el canal y no aportaba mucho, pero con el tiempo vi potencial. Empecé a ver canales. descubría a PewDiePie, descubrí canales de estos. En, en español descubrí un canal que, bueno, que curiosamente ha resurgido esta semana, que es eh, Luzublogs un youtuber muy conocido, bueno, en España y también en, en América Latina muy conocido y me gustaban mucho estos formatos y dije, bueno, pues, oye, yo sé de tecnología, me gusta leer sobre, sobre emprendimiento, sobre muchos temas, pues voy a empezar a compartir que se me vea la cara nuevamente el concepto este de el canal, le voy a cambiar y le voy a poner mi nombre, Javier Muñiz, que se me vea la cara, que la gente me reconozca y voy a seguir creando marca. Entonces empecé a hacer vídeos y, y no quedo ahí la cosa, o sea, exper experimenté, pero, pero hice muchos experimentos. En, en una ocasión también, hice, quise jugar un poco con, con, con mis lectores, con mi audiencia, y a mí me dio una época que me apetecía escribir. Me apetecía escribir y digo, quiero, me gustaría escribir una novela. Novela así tipo juvenil, de detectives, con toques románticos, está me apetecía algo escribir algo ligerito yo nunca había escrito nada digo, bueno, pues voy a empaparme de, de, de novelas de cómo se escribe, voy a seguir a escritores me hice amigo de, de buenos escritores, que son buenos amigos ahora y, y empecé a escribir pues casi eh, enseñando lo que sería ahora también un poco Wattpad la, la plataforma esta, pero antes de que existiera pues yo iba mostrando en mi blog oye, estoy escribiendo esto, a ver qué os parece tal. y nuevamente yo mostraba al mundo algo en aquella época no era lo normal porque lo que digo, la figura del influencer no existía los que estábamos en internet eran unos, éramos unos pobres locos, hace 10 años éramos unos locos, PewDiePie era, era un loco que le gritaba al, al monitor hoy es, es un referente pues me sorprendió nuevamente cuando y, a, yo estaba a dos capítulos de terminar esa novela que se la empecé escribiendo a mi novia de entonces que hoy es mi mujer pues me sorprendí con que me contactó eh, la editorial más grande que hay en España eh, Planeta me contacta y me dice, oye, que nos gusta lo que estás haciendo, nos ha gustado lo que hemos visto les gustaba también que había mucha gente que, un, un grupo de gente que estaba siguiendo eh, lo que yo hacía, porque llamó un poquito la atención en redes, y me, dije, me ofrecieron un contrato editorial para publicarla con ellos entonces, bueno yo acepté, me pareció una pasada y sí que es cierto que gané muy poco Gané muy poco, vendí unos cuantos libros, eh, fui a una feria a firmar en, en Madrid, una, una experiencia que para mí la experiencia fue increíble, es una de esas experiencias que me guardo para para siempre, pero gané muy poco, o sea yo creo que a lo mejor pude ganar en total de lo que vendí, aún se sigue vendiendo pero muy poco, o sea da, da unos pocos dólares al año, pero pocos pocos, o sea a lo mejor da 30 dólares en un año gané, que yo creo que no fue ni el equivalente a dos meses de, de salario y salario normal bajo eso, eso en años, pero la experiencia fue muy buena y nuevamente lo podríamos considerar como un negocio un experimento fallido, porque si tú quieres ser escritor, aspiras a ser un Stephen King que venda millones de ejemplares ser famoso, yo no lo fui pero entendí cómo funcionaba el mundo editorial, entendí cómo vendían las editoriales, sus debilidades sus fortalezas escritores más conocidos se fijaron en mí porque como le dieron publicidad, eran de la misma editorial pude conocer a escritores que sigo en contacto y con ellos y me abrió nuevamente muchas puertas, fue un proyecto digamos, que se podía considerar no muy exitoso pero me abrió muchas puertas y de esas he hecho unas cuantas o sea, tampoco me quiero, me quiero extender mucho pero, pero he hecho unas cuantas de esas
0: Sí, y eso, eso, eso es muy importante, o sea picar un poquito de todo o sea, o sea, así lo de las novelas no sea tu área de especialidad por decirlo así, es una gran experiencia y la experiencia no, le, no te la va a quitar nadie, o sea, y eso más adelante puedes aplicarlo en las cosas que estés haciendo en ese momento ¿no? eso, o sea si hoy aprendes a editar videos y tus videos no los ve nadie mañana puedes hacer grandes películas o grandes documentales con ese abanico de habilidades, entonces es muy importante a pesar de que Fracasemos, conseguimos experiencias, contactos contactos, entonces es, es muy chévere. O sea, más que, que el dinero, o sea, no, no, no todo es el dinero, sino que también hay que darle valor a las experiencias y a todo eso que conseguimos con nuestros proyectos fallidos. Y o sea, pensar un poco a futuro. Y bueno, después de todo esto de la novela, del blog, ¿qué
1: viene después? Pues vienen Dos. Eh, vienen dos proyectos. Uno pequeñito, uno. que lo cuento nuevamente porque. Porque se repitió. Yo ya con esto me había. Me estaba empezando, por así decirlo. Como decimos aquí en España, me estaba picando un poco con esto. O sea, me. Me entró el gusanillo. Digo, uy. Me interesaba escribir blogs, porque yo consumía blogs. Y en mis ratos libres. Porque realmente. Ten en cuenta que era mi ocio. Tanto escribir la novela fue parte de mi ocio algo creativo que hacía para entretenerme y que dije ¿esto, ¿de esto se puede sacar algo? ¿puedo sacarle algo más? no necesariamente dinero, pero ¿puedo convertirlo en un empleo? ¿puedo darle visibilidad? pues me di cuenta con el blog leía blogs y pude ser bloguero profesional es decir, podía cobrar por ello no mucho, pero podía cobrar me dio una época que me apetecía escribir conseguí escribir una novela que era un reto personal para mí y conseguí ser escritor durante un tiempo. O sea, me llamaban para entrevistas, una editorial te contrata, te lleva firmas. Y dije, ¿esto se podrá seguir replicando? Y entonces cuando pensé, digo a mí, a mí, me, gustan, a mí me gustaba desde, pues desde que tenía 8 o 10 años, me, me enseñó mi padre, a, a mi hermana a mí nos enseñó a, a programar, a escribir código para, para hacer programas informáticos. Y a mí me gustaba hacer pequeños juegos, me gustaba hacer pequeños videojuegos. Y es un hobby que mantengo. Y como informático de formación que soy, pues me, me sigue gustando mucho el, el desarrollar videojuegos retro y todo esto. Y en aquella época, hace, hace unos años, pues empezaron a despuntar mucho los, los videojuegos de, de navegador para Google Chrome y demás, que, que estábamos hablando también antes tú y yo. Y, y vi que frente al Flash estaba empezando a despuntar la tecnología, el, el HTML5. Y, y yo es una tecnología que en mis ratos libres me gustaba hacer cosas, y empecé a experimentar y, y dije, ostras, y estos hay, hay gente que, que está haciendo juegos y yo sé sea, que los juegos Flash generan dinero y todo esto. Um, y fíjate, no estaba ni pensando en el dinero en aquel entonces, pero salió el, el videojuego este, no sé si te, bueno, te sonará, imagino, el del pajarito este, el Flappy Bird, este que era tan difícil, el pájaro iba haciendo esto, se hizo muy viral precisamente porque lo jugó PewDiePie y dije, bueno, esto es un juego muy sencillo. Yo creo que esto en el navegador, con, con HTML5, lo voy a hacer para que sea compatible con el smartphone. Y que puedas jugar con la pantalla táctil y en PC y todo. Y en dos tardes, pues escribiendo el código, hice un clon que era idéntico. Era un clon idéntico del juego. Lo hice con por tema también de derechos de autor. Yo la verdad es que no pensaba ni en ni, no pensaba en venderlo ni mucho menos. Yo pensaba, yo quería demostrar, quería escribir en mi blog, oye, estoy probando esta tecnología y los smartphones cada vez son más potentes y, oye, esta tecnología puede servir para, 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 para juegos, para jugar en el teléfono. Puede servir muy bien. Y lo hice como experimento, como, como demostración. Publiqué un artículo y justo el creador de Flappy Bird se agobió por la fama porque le abrumó tanto el éxito que retiró el juego del mercado. Entonces, el juego ya no existía. Quien lo había instalado lo podía tener en su smartphone. Había gente que se volvió loca y compraba smartphones de segunda mano con el juego instalado. Y, y claro, por precios un, un poco claro, mayores que el del propio teléfono, la gente se volvió loca. Y me contactaron, no sé si fueron dos o tres páginas de, de juegos Flash, que me dijeron, te pagamos 500 dólares si nos dejas, si nos das permiso para poner... Eh, tu juego en mi web. Entonces, tú piensas, había tardado dos días, lo había hecho en mi tiempo libre y me encontré con 1.500 dólares esa semana. O sea, me explotó la cabeza. Me explotó la cabeza con eso. Dije, pero ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Y, y digo, nuevamente me ha vuelto a pasar lo mismo. Es muy difícil ser diseñador, desarrollador de videojuegos en una gran empresa, hacer un videojuego que sea tipo gran fauto, es muy complicado hacer este tipo de cosas, pero me di cuenta fíjate, a mí que me gustan los videojuegos metiéndome en este nicho pequeñito de los juegos para navegador yo puedo incluso dedicarme a esto y hubo una temporada que estuve haciendo algunos juegos vendí algunos y, y validé mi idea, y después de esto ya llegué a YouTube, ya llegó la época de YouTube que yo decía, oye, me voy a comprar una, una buena cámara eh, me compré bueno me compré una webcam, aún la tengo no es, la que estoy, no es la que estoy usando ahora eh, el micrófono sí, me compré este micrófono invertí un poquito de ese dinero que había ganado igual que tú y dije voy a hacer vídeos y oye, yo veo que lo que está haciendo PewDiePie y toda esta gente esto tiene futuro y en, y en YouTube la formación tiene que funcionar porque hay muy poca había algo de videojuegos y había tutoriales pero tutoriales en plan de cómo hacer el nudo de la corbata cómo cocinar espaguetis eran cosas así pero digo, oye, gente que enseñe de, de cosas de emprendimiento, que enseñe de cosas de crecimiento personal, que enseñe de informática, hay poco. Digo, pues voy a intentar hacerme fuerte aquí, yo creo que se puede hacer algo. Y nuevamente, pues me sorprendí de que me, me pude dedicar profesionalmente a YouTube. Nuevamente no, no, no era un YouTuber millonario ni mucho menos, eh, prácticamente llegaba el salario mínimo, no me daba más, o sea, en torno a los, a lo mejor, 600 dólares o así, pero ya tenía un, unos ingresos recurrentes y digo, ya me puedo considerar un youtuber profesional porque con un trabajo que tenga media jornada y esto ya tengo ya tengo un salario y si nadie me da trabajo ya estoy ganando un salario mínimo haciendo algo que me apasiona y, y eso y, y vas aprendiendo vas vas encadenando este tipo de, de situaciones
0: Sí, oye pero, o sea ¿qué te, qué, ¿qué te cautivó de la formación online? ¿y qué, y qué te llevó a ello?
1: Pues no, no sabría muy bien qué decirte. Yo creo que siempre he tenido esa inquietud de, de, de explicar cosas. No sé si es porque, como digo, como mis padres eh, se han dedicado a, a eso, a la enseñanza, pues quizá, quizá eso es algo que, que me ha gustado. Yo cuando escribía el blog, al final lo que hacía era explicarle a los demás lo que, lo, que, lo, que yo, lo que yo descubría. Me gustaba explicar cosas. Entonces, vi muy interesante y me gustaba eso. Digo, pues de cosas que a mí me gustan, y que yo he encontrado útil, porque he descubierto cómo funciona una herramienta, y digo esta herramienta es buenísima, y la gente no la conoce, pues yo voy a explicar eso entonces estaba explicando cosas que, que yo descubría descubría algo nuevo, y lo contaba ilusionado guau he descubierto esto, esto es la bomba esto es lo máximo, lo explicaba y veía que poco a poco había gente que con mis vídeos iba aprendiendo, me pedía más, y, y le vi un potencial enorme, digo, la formación aquí, tiene, esto tiene que despuntar, pero pero ya
0: Sí. ¿Y por dónde crees que pueden empezar los, los futuros formadores online? O sea, que en este momento están como, como que sí quieren, pero no quieren y no saben como qué hacer.
1: Es, a ver, aquí hay aquí varias cosas que son importantes. Y es, por un lado, yo empecé de una forma muy ingenua. Yo creo que la mayoría de la gente empezamos de una forma muy ingenua. Me gusta hacer algo, lo hago y miro a ver qué pasa. Pero... También con los años me he dado cuenta de que es importante que haya un poco de intención. Aparte de ese propósito que tienes, porque tú al final tienes un propósito de que quieres crear cosas o quieres mejorar la vida a la gente o formarla o entretenerla, tú tienes un propósito vital, por así decirlo. Pero aparte de eso también es importante llegar a tener un plan. Si sí, es cierto que es muy ingenuo también pensar el que vas a empezar a, a ganar dinero desde el primer momento lo normal es que el dinero lo empieces poniendo tú, que tengas que comprarte la computadora, que tengas que comprarte el micrófono, eso vale dinero, y tienes que empezar con poco, y luego, pues según vas ganando, pues te puedes permitir comprarte una mejor cámara, te puedes permitir una máquina mejor, etc. Es, es importante tener esas dos vertientes. Por un lado, ¿qué es lo que te gusta hacer? Porque si no te gusta lo que haces, es muy difícil mantenerlo en el tiempo y de hecho yo soy una persona que me aburro con facilidad de las cosas y, y me gusta como a casi todo el mundo empezar cosas, las suelo mantener pero es cierto que llega un punto que te desgasta, hay muchos youtubers que acaban absolutamente quemados y no quieren seguir haciendo lo que hacen hay otros que son muy disciplinados y llevan años subiendo vídeos a diario y no fallan ni uno que es el caso por ejemplo de, de Willy Rex que es metódico y no falla ni un día no sé ¿cuántos años lleva? pero le oí en una entrevista que no había fallado ni un día eso es muy difícil, yo lo he intentado he sido muy metódico y aún así ha habido temporadas que, que lo he tenido que, que aparcar, ahora mismo me ha, me ha pasado a mí, yo llevo unos meses sin subir vídeos a mi propio canal pero es por, bueno, por dos motivos porque ahora tengo mi propia empresa con mis socios y estamos en, pleno, en plena expansión, en pleno crecimiento y, y el negocio en el momento pues empieza a crecer, empieza a funcionar bien, que es más exigente eh, esa función de, de empresario de emprendedor, te exige más pero aparte hace casi cinco meses fui padre también por primera vez y ahora con un bebé en casa pues me es muy complicado pero lo que digo si realmente no me apasionara YouTube no me apasionara eh, formar a la gente online que es lo que hacemos en Escuela de la Memoria me sería muy difícil mantener este ritmo acabaría quemado y abandonando enseguida, entonces lo que diría es que sea algo que te apasione y que cuando lo empieces tú digas esto lo haría gratis, si a mí me dan mañana un millón de dólares yo seguiría haciendo esto y la respuesta tiene que ser sí y, y esto y esto aparte lo dijo algo parecido PewDiePie PewDiePie dijo yo seguiría haciendo esto de todas todas, yo vendía perritos calientes en un puesto decía, y luego por las noches hacía vídeos, dice no me habría importado estar toda la vida vendiendo perritos calientes y si yo podía hacer vídeos luego por la noche Sí. tiene que
0: ser así wow, qué, 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 qué frase tan impactante y, y bueno, sí yo creo que a eso deben apuntar las personas pero bueno, ahorita que mencionas lo de YouTube eh, relacionado con la diversificación del contenido pues eso al final termina afectando a los canales de alguna u otra manera, si están todos en uno solo y a ti te pasó, ¿cómo pueden los YouTubers lidiar con eso?
1: es Claro, a ver, esto es, esto también es una consecuencia de, de, los, de los cambios que hay en, en la propia YouTube y en las propias plataformas. O sea, realmente esto es algo que, que no es casual. Mi contenido estaba diversificado, como el de muchos otros canales, porque funcionaba en su día. Esto es como el SEO. En su día eso YouTube lo premiaba. Lo premiaba porque tú tenías temas que a la gente le eran interesantes Hablabas de distintos temas y si los posicionabas bien, eh, atraías mucho tráfico. Entonces, YouTube te premiaba el que tú tuvieses mucho contenido, aunque fuese diverso, y te fuese llegando gente. Porque en mi caso, yo no tenía una comunidad eh, sólida como tal. O sea, yo no, no tenía como lo que pasa con, lo, con los influencers como tal. O sea, en el caso de, de Willy Rex, eh, Germán Garmendia, PewDiePie, sí que tienen una, un fanbase muy definido, gente que les sigue hagan lo que hagan, publiquen lo que pu pueden publicar eh, un vídeo comiéndose un sándwich en la puerta de su casa que va a tener un millón de reproducciones es así en el caso de, del otro perfil de youtuber, que, que era el mío en mi tráfico venía precisamente de, de que yo ponía contenido de temáticas que la gente demandaba la gente estaba buscando desesperadamente contenidos de ciertos temas y no había casi vídeos, no había vídeos de calidad entonces mi objetivo era, de los temas que a mí me interesaban, si era un tema demandado, pues hacía una serie de vídeos. Y iba funcionando así. Entonces eh, funcionó muy bien. O sea, mi canal de YouTube a día de hoy, y eso que está un poco parado, sigue, sigue funcionando, sigue atrayendo... Pues, no llega al millón de, de visitas al mes, pero cerca del millón de visitas, a pesar de que ahora hay muy poca actividad, desde hace meses no hay ninguna, aunque lo retomaré, eh, tiene casi medio millón de suscriptores a día de hoy. O sea, es un canal que funciona, pero no tengo esa audiencia y es cierto que YouTube estoy ya no lo premia. Entonces, por ese motivo, yo me abrí un segundo canal eh, con esta intención, que es un canal de nichos, un canal vertical que está relacionado con la programación de videojuegos. Aparte, es un nicho muy específico, porque es la programación para, para juegos de navegador. Y es muy, muy, muy específico, pero nuevamente es un contenido que hago precisamente siguiendo esa premisa si yo ganase un millón de dólares mañana yo seguiría en mi tiempo libre, yo no me iría a una playa o sea, igual sí, sí, me iría a una playa algún día a, a tumbarme y a, y a estar ahí en la playa tranquilo, con un refresco o lo que fuera pero en el resto de tiempo que no estuviera allí, a mí me gustaría seguir haciendo vídeos para ese canal, entonces lo empecé con esa premisa, porque hoy en día que hay mucho de todo en, en YouTube, en formación online el, las cosas específicas funcionan muy bien porque internet está ya muy extendido te vas al rincón más, más recóndito del planeta y tienen internet y tienen youtube y demás entonces si tú encuentras algo que de verdad te apasione porque dices, esto es apasionante y hay poco o hay comunidades pequeñas no pasa nada porque una comunidad pequeña pero apasionada tiene una ventaja muy grande y es que, fíjate, si yo, por ejemplo, hiciese vídeos sobre cómo programar en, en Unity o Unreal Engine y este tipo de, de plataformas para creación de videojuegos tan masivas, hay muchísimos, hay muchísimo contenido y muy bueno. Yo me centré en un contenido para gente que sí que sé que existe, que hay gente que hace este tipo de cosas, que es algo que a mí me gusta, que disfruto mucho y sé que no lo hace nadie porque yo he buscado ese contenido desesperadamente, el que hago. Es contenido que yo he buscado y digo... Esto no hay. O lo encuentro con cuentagotas o no hay vídeos y tengo que leerme documentación técnica de una universidad para encontrar una cosa específica. Digo esto, no lo ha hecho nadie. Lo voy a hacer yo porque esto es lo que quería yo que hubiese en internet. ¿Qué me he dado cuenta? Es un canal pequeño, pero cada vez que subo un vídeo la gente se vuelve muy loca con el vídeo. La gente que me sigue se vuelve muy loca. Y están entrando profesores de, de universidad que enseñan creación de videojuegos. Me está llegando, por así decirlo, una audiencia muy cualificada, yo tenía una audiencia muy diversa ahora tengo una audiencia muy cualificada yo sé que esto, creciendo un poquito y dedicándole cariño un tiempo, si en un momento dado quiero dedicarme a hacer cursos o hacer algún libro específico de esto sé que es una temática que como no habla nadie de esto, esa gente tan loca y tan apasionada como yo van a querer comprar, porque no existe y puede que sea una audiencia pequeña, pero en el mundo pequeña que es que haya... 5.000 personas, 10.000, es muy poca gente que le guste una cosa. Es muy poca gente, pero si consigues que 5.000 personas te compren un producto que sea de, eh, de de 100 dólares, estamos hablando de medio millón de dólares. Sí. Es, es, es así.
0: Es, es realmente Entonces, brutal.
1: Es, es un poco la intención. Entonces, y yo creo, ahora mismo hay mucha copia en YouTube. Bueno, en YouTube no, en general. En todas partes hay demasiadas copias. Hay mucha gente que va por el dinero, por la fama, que es intuitivo. Todos empezamos así. todos Yo veía a PewDiePie y decía, yo quiero el botón de plata, quiero el botón de oro. El de plata lo, lo conseguí, lo tengo ahí. <ríe> al final lo logré. Pero era un poco ego. Era ego, era la vanidad. Yo quiero eh, que me conozcan la gente y demás. Y al final te das cuenta y dices, no, yo quiero hacer... Algo que me guste, me llene y, y que aporte. Entonces, como hay tanta copia, hay tanta copia de, de, de youtubers, hay tanta copia de PewDiePie, de, del Rubius, de toda esta gente, hay tantísimas copias que dices, busca algo que sea diferente, sé tú, sé tú, pero haciendo lo que a ti te gusta, no lo que están haciendo los demás. Mira qué puedes hacer tú que otro no esté haciendo es difícil, es difícil encontrarlo pero cuando encuentras algo que te apasiona y que te das cuenta que nadie más está haciendo o que no lo está haciendo bien la poca gente que lo hace eso es muy valioso y aunque al principio parezca que llegas a poca gente estás llegando a la gente adecuada
0: exactamente y bueno, oye, para ir concluyendo un poco ¿qué libros no, crees ahí. que los oyentes no deberían perderse y que tuvieron un gran no impacto en tu vida? Perderse.
1: ¡Uf! Muchos. Tengo tengo por, por aquí atrás tengo unos cuantos además y aquí encima de la mesa tengo, tengo algún otro. ¿De emprendimiento? Mira, relacionado con, con emprendimiento y un poco con también con, cre, con el crecimiento personal porque es importante tengamos en cuenta que, que es importante, esto es como el yin y el yang. Tiene que haber un equilibrio. Tienes que llevar una vida ordenada, es decir, tener una vida sana, que es importantísimo. Te tienes que cuidar tú. Tienes que cuidar... Tu, tu salud mental, de, de estar bien, de estresarte. Tienes que también tener un conocimiento financiero para decir, oye, estoy haciendo esto, pero no solo lo hago por hobby, no vivimos nadie del aire, hay que pagar el alquiler, hay que pagar la comida, hay que pagar el equipo, hay que pagar la ropa, muchas cosas. Entonces, tienes que tener eso y también la parte empresarial. Entonces, libros que a mí me parecen imprescindibles. Uno de ellos es el MBA Personal, que es un libro magnífico sobre, sobre creación de empresa, te cambia mucho la, la mentalidad, al menos a mí. Eh, otro, el método Lean Startup, que es sobre eh, mejora continua, sobre todo el resumen rápido de este libro es haz eh, cosas rápidamente y gastando poco dinero. Es decir, tú quieres testar una idea, quieres empezar un podcast, ¿Tienes un mal micrófono? Da igual. Prueba la idea. Graba hoy un podcast. Hoy. O, o que te presten un micrófono. Grábalo hoy. No inviertas en un equipo, en comprarte una cabina de grabación, ni nada de eso. Pruébalo y mira a ver qué pasa. Pero pruébalo hoy, y con poco dinero. Y vas viendo qué te dice la gente. Si les gusta, si no. Y en base a eso vas refinando el proceso. Ese libro me pareció bestial. Y otro que a mí me... que Es bueno, es muy uno de los clásicos de Tim Ferriss, precisamente, La semana laboral de cuatro horas. Ese libro, sobre todo, más allá de, de la promesa esta que hace, me dio mucha perspectiva de varias cosas. La primera, de perder el miedo a emprender, que lo trabaja magníficamente, porque a mí me daba pánico. En mi familia no había ningún emprendedor, ni empresario, ni nada. Y a mí siempre me decían, ten un empleo fijo, que si no, te vas a morir de hambre al final. Y yo tenía muchísimo miedo a emprender. Ese libro me quitó el miedo. Me quitó el miedo por la perspectiva que te daba y, y me parece brillante. Esos tres libros para mí son imprescindibles. Y bueno, hay uno que, que no se puede perder nadie para mí, que son los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Ese libro es, es también increíble.
0: Qué grandes consejos y definitivamente quedan anotados, quedan anotados esos libros. libros. ¿Cómo pueden encontrarte ¿Cómo pueden las personas en redes sociales? redes
1: sociales? Pues bueno, últimamente, como digo, estoy un poco apartado del mundo pero bueno, me pueden encontrar en YouTube por Javier Muñiz, también me pueden encontrar por Escuela de la Memoria, que es el canal de, de, nuestra, de nuestra empresa de formación online, y luego, bueno, para el que, como digo, al que le haya picado la curiosidad con el tema de la programación de videojuegos y demás, pues tengo un canal más pequeñito que se llama Programar es Increíble, en el que, como digo, lo llevo un poco parado, pero, pero retomaré mi actividad en YouTube muy pronto. Ahora ya mi hija nos deja dormir un poquito más y, y bueno, pues, pues ya volveré a hacer vídeos, volveré a sacar tiempo.
0: Y, bueno, gran episodio de nuevo. Muchas gracias por aceptar la gracias. invitación, Javier. Muchas gracias por hablar aquí. Y, y bueno... Recuerden, me pueden encontrar en Instagram como Juan Pablo Duque con B larga al final. Soy Juan Pablo Duque Beltrán y nos vemos en la próxima. Chao.